0: Die Wissenschaft hat sich global sehr solidarisch gezeigt äh, mit der Ukraine. Das ist mittlerweile auch schon das vierte Mal, dass in der Schweiz ein Tierversuchsverbot zur Entscheidung stand und die sind immer bislang abgelehnt worden.
1: Dass es eine bewusste rechtswidrige Verzögerung ist, wenn so ein Antrag, der offenbar plausibel und gerechtfertigt ist, nicht von der Behörde äh, genehmigt wird. Tierversuche und Politik,
0: das ist äh, einfach eine Gemengelage, die immer wieder auch Reibung erzeugt, sagen wir mal so. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Heute wieder eine Schlaglichterfolge, in der wir aktuelle Themen besprechen wollen. Wir, das sind Professor Johannes Beckers, wie immer mir aus München virtuell zugeschaltet. Er ist äh, Professor am Helmholtz-Zentrum München und an der TU München, forscht, wie wir in der letzten Folge gehört haben, an Diabetes. Und ich bin Roman Stilling, von der Ausbildung her Neurobiologe und arbeite für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen. Hallo Johannes.
1: Hallo Roman, grüße dich. Grüß dich. Roman, wir haben, glaube ich, heute eine besondere Situation. Ich denke, wir können nicht einfach so... Business as usual machen. Ich glaube, wir müssen kurz ja. darüber reden, was gerade in der Welt passiert. Äh, es gibt einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und das beschäftigt natürlich auch uns Wissenschaftler.
0: Genau, also falls ihr euch jetzt in der letzten Folge schon gewundert habt, die ist natürlich schon vor der Invasion Russlands in die Ukraine aufgezeichnet worden. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Gelegenheit, äh, uns darüber zu unterhalten. Die ganze Welt steht zusammen im Prinzip und äh, hat auch Sanktionen gegen Russland erlassen und die Wissenschaft hat sich auch wirklich global sehr solidarisch gezeigt äh, mit der Ukraine. Es gibt in Deutschland von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, die ja auch hinter Tierversuch Verstehen steht. Eine Stellungnahme auch, wo den ukrainischen Kooperationspartnern uneingeschränkte Solidarität ausgedrückt wird. Die intensive Zusammenarbeit soll weiter fortgesetzt werden, wo das möglich ist. Es gibt auch eine aktuelle Empfehlung der Allianz, wissenschaftliche Kooperationen mit den staatlichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen in Russland mit sofortiger Wirkung einzufrieren, damit eben keine Forschungsgelder ähm, mehr Russland zugutekommen. Also auch auf der Ebene gibt es tatsächlich, ja, globalpolitische Entwicklungen, wo die Wissenschaft auch einfach nicht schweigen kann.
1: Ja, also ich glaube, das war uns jetzt beiden einfach wichtig, dass wir jetzt nicht einfach hier weitermachen, sondern dass das auch in der Wissenschaft ein Thema ist aktuell. Roman, vielleicht können wir das äh, verlinken äh, zu der Sendung hier irgendwie, wo man das findet, dieses, äh, diese Stellungnahme der Allianz, der Wissenschaftsorganisationen. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Genau. Gut,
0: wie allen geht es äh, uns natürlich auch so, ähm, man kann sich nicht den ganzen Tag nur damit beschäftigen. Wir wollen natürlich auch über andere aktuelle Entwicklungen Sprechen Und ein Thema, das wir in den letzten Schlaglichtern besprochen haben, war die Volksabstimmung, das Referendum in der Schweiz. Dort ja. standen ja zwei ja, Initiativen zur Abstimmung für die Bevölkerung, einmal in der Gesamtschweiz und einmal nur im Kanton Basel. Und das Ergebnis äh, vom Februar ist direkt am 13. Februar bekannt gegeben worden. Beide diese Initiativen sind mit großer, deutlicher Mehrheit abgelehnt
1: worden. Hm. Vielleicht sollen wir noch mal kurz sagen, worum es in den beiden Referenten gibt. Ich weiß nicht, ob alle das genau wissen. Das eine war ja das Ja zur Tier- und Menschenversuchsfreien Forschung, äh, kurz gesagt. Äh, da ging es also darum, als, alle Arten von Forschung an Tieren und Menschen einzustellen. Äh, das war die eine Geschichte. Die war, glaube ich, in der ganzen Schweiz stand die zur Abstimmung. Ja. Und so wie ich das gesehen habe, gab es da kein einziges von den 26 Kantonen in der Schweiz, die also dafür gestimmt hätten, diese Initiative zu unterstützen. Genau, mit fast
0: 80-prozentiger
1: Ablehnung ist es äh, beschieden worden genau. von den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Genau, und das zweite Referendum, da ging es ja um ein Grundrecht für Affen. Da hatten wir darüber diskutiert, äh Roman, äh, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ähm, das war äh, also im Kanton Basel stand das zur Entscheidung an und das ist auch äh, mit großer Mehrheit abgelehnt. Genau, da waren es äh, auch 75 Prozent, die das
0: äh, die damit Nein gestimmt haben. Das also als Update dazu, das ist ja eine interessante Entwicklung, denn äh, wenn man sozusagen vernimmt, wie die Diskussionen in der Öffentlichkeit normalerweise laufen, könnte man natürlich immer den Eindruck haben, dass alle komplett immer Gegentierversuche sind. Und solche Referenden, wo es wirklich dann hart auf hart kommt und man sich entscheiden muss, ähm, gehen dann aber ganz anders aus. Das ist mittlerweile auch schon das vierte Mal, wenn ich das äh, richtig gelesen habe, dass mhm. in der Schweiz, also in den letzten Jahrzehnten, ähm, ein Tierversuchsverbot äh, oder ähnliche ähm, Initiativen äh, zur Entscheidung standen und die sind immer bislang abgelehnt worden. Ja, ja.
1: ja, das ist ja interessant, das zu sehen, dass das also schon jetzt äh, nicht das erste Mal ist, dass äh, diese Frage dazu aufgekommen ist. Ich frage mich, mal, was die Strategie dahinter, ob das so die Überlegung ist, wir machen das jetzt so oft, bis es irgendwann klappt, so nach dem Motto, steht da Tropfen hüllt den Stein. Oder ob da irgendeine andere Strategie dahinter steht, Kann ja auch sein, dass man das nur nutzt, um das Thema nochmal ähm, in das Bewusstsein der Menschen zu bringen.
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Ne? Also einerseits natürlich eine gehörige Portion Idealismus, den ich ja auch irgendwie lobenswert finde. Dass man sagt, wir stehen für unsere Sache ein und wir sammeln dafür Unterschriften, dass es zu, eben zu so einer Volksabstimmung kommt. Äh, die Schweiz hat ja eben dieses, dieses Instrument der direkten Demokratie und dann ist das ja auch nur legitim, wenn man das nutzt, ähm, die Bürgerinnen und Bürger haben sich eben anders entschieden und äh, ja. die Frage ist natürlich klar, wie geht das in der Zukunft weiter. Was ich, äh, um das nochmal kurz zum Ende zu bringen, ganz positiv fand an der Entwicklung und auch an dieser, an dieser Initiative, letztendlich ist, dass es für die Schweizer äh, Forschungseinrichtungen und auch für die, für die ja, sehr starke Schweizer Pharmaindustrie, äh, die ja da mit vielen Firmen vertreten ist und da natürlich auch entsprechend äh, Tierversuche durchführt, die haben sich äh, wirklich ja, aus, ich sag mal, aus der Deckung gewagt. Ne? Also wir, wir bemängeln ja auch hier in Deutschland und auch eigentlich überall in Europa, dass es äh, die Wissenschaft sich da sehr wenig immer in diese Diskussion einmischt. Und hier war jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich zu sehen, dass äh, alle ja alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit Tieren arbeiten, im Prinzip, ich sag mal, in Anführungsstrichen auf Zinne waren und gesagt haben, da müssen wir jetzt mal wirklich besser erklären, was wir hier machen und warum. Und naja also... Man könnte es so
1: interpretieren, dass man sagt, das hat irgendwie funktioniert. Ja, schau uns an, Roman. Ich meine, wir kümmern uns ja auch darum, dass die Kommunikation der Wissenschaft ähm, mit der Öffentlichkeit doch besser wird. Ich meine, wir bemühen uns zumindest, oder? Genau, wir, wir
0: bemühen uns. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil dieser Initiative, für die ich arbeite, dass wir halt versuchen, genau. die Menschen, die Wissenschaft betreiben und mit ihren Arbeiten eben dazu zu bringen, aufnahm mit dem Thema umzugehen.
1: Ja, genau. Gut, dann haben wir noch das Thema der EU-Resolution. Äh, ich glaube, da müssen wir unsere Zuschauer auch nochmal abholen. Da gab es eine Entscheidung im EU-Parlament. Roman, wie war das genau. nochmal? Das EU-Parlament ist ja das Gremium, wo die gewählten PolitikerInnen
0: sitzen. Und die hatten im September letzten Jahres einen Entschließungsantrag eingebracht, der auch mit äh, großer, großer Mehrheit im Parlament äh, positiv beschieden wurde, also beschlossen wurde, dass ähm, die EU-Kommission, das ist ja sozusagen die Regierung der der EU, äh, doch aufgefordert wird, einen ähm, Aktionsplan zu erstellen, mhm. um möglichst schnell aus Tierversuchen
1: auszusteigen. Ich sage mhm. jetzt mal so ganz verkürzt. Ne? Ja, es ging richtig um den Ausstieg aus der Tierversuchsforschung, ne?
0: Genau, also diesen, diesen Ausstieg, der ja äh, in der EU auch tatsächlich offiziell so angelegt ist, mhm. in, der, in der Richtlinie äh, über Tierversuche, steht ja drin, dass ähm, man das Ziel verfolgt, sobald das wissenschaftlich möglich ist, keine Tierversuche mehr durchzuführen. Mhm. Und äh, um dieses Ziel schneller zu erreichen, dafür gab es jetzt diesen Antrag auf einen Aktionsplan. Okay. Und das ist dann so ein ganz formelles Prozedere, was, was der, dem, da, dem da gefolgt wird. Und die EU-Kommission hat darauf jetzt ein Antwortschreiben erstellt und veröffentlicht. Und darin sagt die Kommission, ich fasse das jetzt mal ganz flapsig zusammen, nö. Also, <lacht> also sie sagt nicht nö, aber sie sagt, ähm, wir hast du,
1: aber, du hast aber jetzt irgendwie zwölf Seiten äh, der Antwort, äh, hast du sehr, sehr kurz zusammengefasst mit zwei Buchstaben, Nö. <lacht>
0: Ja, also wenn man jetzt böse wäre, dann könnte man das vielleicht so zusammenfassen, ja. aber ähm, sie, sie beschreibt erstmal äh, vor allen Dingen den Status Quo und ich glaube, genau. was daran so ein bisschen auch zum Ausdruck kommt, ist, dass viele der Parlamentarier, die dafür diese Resolution gestimmt haben, auch nicht wirklich im Bilde waren, was die EU-Kommission auf den verschiedenen Ebenen eigentlich alles tut, mhm. um eben diesem Ziel äh, schrittweise näher zu kommen.
1: Genau, und das hat die Kommission sehr ausführlich und klar nochmal dargelegt als Antwort. Ne?
0: Genau, also das Schreiben, auch das können wir natürlich in den Shownotes verlinken. Das ist aber, ich sag mal, wirklich was für äh, Nerds und Liebhaber. Ne? Ja. Also das ist sehr äh, formelles EU-Englisch. Ähm wo äh, ja sehr ausführlich dargestellt wird, die Resolution sagt das und wir tun dazu genau. das ähm, in verschiedenen Paragraphen und äh, Absätzen. Ja. So. Also so wie ich
1: es verstanden habe, sagt die Kommission, ja, wir stimmen euch zu, aber das machen wir doch schon. So, so habe ich das irgendwie verstanden.
0: Genau, also es ist relativ defensiv. Also es ist nicht so, dass da jetzt äh, gesagt wird, wir äh, arbeiten jetzt einen neuen Plan, wir mhm. stecken die Köpfe zusammen und machen jetzt und tun. Also da bricht jetzt nicht der, der blinde Aktionismus aus. Ähm, das war ja auch das, was so ein bisschen befürchtet worden war äh, bei den Wissenschaftsorganisationen. Das ist hier ist, ist nicht der Fall, sondern sie sagt, ähm, wir machen schon an vielen Stellen, wir sehen natürlich Ver Verbesserungsbedarf und darum kümmern wir uns auch, aber ähm, erstmal gibt es jetzt keinen konkreten Aktionsplan. Mhm.
1: Ja, wunderbar. Ist ja, Ich finde es irgendwo auch okay. Also das ist halt der, der europäische Prozess, der ist nun mal so und den sollten wir jetzt so hinnehmen und ich denke, das ist alles auch ganz vernünftig, wenn man sich darüber ein paar Gedanken macht.
0: Gut. Okay, was haben wir noch auf dem Zettel?
1: Ich glaube, wir wollten noch über das Urteil in Bremen sprechen, Roman.
0: Genau, Wir hatten, das hatten wir auch, glaube ich, in einem der früheren Schlaglichter schon mal angesprochen, mhm. ähm, dass ähm, der Professor Kreiter, der dort in Bremen mit Affen, mit Rhesusaffen arbeitet äh, in der Hirnforschung und dass diese Forschung schon seit Jahren wirklich im Fokus der Öffentlichkeit steht und auch der dortigen Politik, die ja auch über die Behörde sozusagen da äh, Druck macht, solche Versuche nicht mehr zu genehmigen. Und es stand ja eine Verlängerung an, die ist aber nicht beschieden worden. Also es gab weder ein äh, positives noch ein, einen negativen ablehnenden Bescheid. Mhm. Daraufhin hat die Universität dann einen Eilantrag gestellt, dass da entschieden wird. Das ja. Gericht hat gesagt, der Versuch darf bis November, also um die Verlänger Verlängerungsfrist, die da genannt wurde, in dem Verlängerungsantrag weitergeführt werden. Und mhm. ähm, die Begründung dieses Beschlusses des Gerichts ist wirklich interessant. Also es ist natürlich auch sehr juristisch und lang und ausführlich, ja. aber es stehen ein paar wirklich... Interessante Sätze drin und äh, die haben es zum, zum Teil echt in sich, ne?
1: mhm. Ja, ja also ich glaube, ein so eine Formulierung, die können wir ruhig mal hier sagen, also dass da eben drin stand, dass es eine bewusste rechtswidrige Verzögerung ist, wenn so ein Antrag, der offenbar plausibel und gerechtfertigt ist, nicht von der Behörde äh, genehmigt wird. Äh, ich denke, das ist sehr wichtig. Ja, und ähm,
0: es geht in, dem, in der Begründung auch darum, dass sie sagen, also wenn die Behörde jetzt bei der Verlängerung. Zu der Einschätzung kommen, dass der ursprüngliche Antrag eigentlich gar nicht hätte genehmigt werden dürfen, dann ist ja die Frage, warum hat sie denn damals das genehmigt und sieht das jetzt aber alles ganz anders, ohne das aber wirklich näher zu erläutern. Also mhm. die Behörde hat da wohl irgendwie eine Publikation angeführt, die zeigt, dass man auch anderweitig Hirnforschung betreiben kann, wenn man sich das mal anschaut, aus wissenschaftlicher mhm. Sicht ist es wirklich, also wirklich nicht nachzuvollziehen, wie die Behörde da darauf kommt, dass das irgendwie die Versuche von Professor Kreiter da in irgendeiner Form ersetzen könnte. Aber äh, sowas ist da vorgekommen und da sagt das Gericht auch, also hier wurde wirklich äh, nicht auf richtigen Niveau ähm, dem Antragsteller entgegengekommen und äh, das muss besser werden. Ja.
1: Ja, das ist natürlich ganz, ganz äh, interessant und äh, ich meine, da geht es ja auch ein bisschen um die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe der Behörde, äh, was, was hat die eigentlich zu machen äh, in diesem Genehmigungsverfahren und äh, da gab es einen ganz äh, interessanten Artikel im, äh, im aktuellen Laborjournal, also jetzt in der Märzausgabe.
0: Das Laborjournal, das, das kennt man, wenn man mal in einem Labor gearbeitet hat, das liegt eigentlich immer so im Pausenraum äh, rum, aber es ist wirklich, muss man, muss man sagen, ähm, eine, eigentlich eine, eine hochqualitative inhaltliche Zeitschrift. Ja,
1: genau. Und da gibt es einen Artikel von einem von einem Professor aus Bonn, dem Herrn Gerditz, und der befasst sich genau mit diesem Thema, was, was denn diese Aufgabe der, der Behörde ist in, diesen, in diesem Genehmigungsverfahren. Das ist sehr super recherchiert und auch recht amüsant geschrieben.
0: Ja, wobei weniger amüsant als wirklich eigentlich zum Teil doch äh, sehr treffend. Äh, ja, ich formuliert. fand, einige, mit, einige mit Formulierungen waren
1: schon etwas spitz und äh, ich fand, das musste schon schmunzeln manchmal. Ja,
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber äh, es geht halt genau um die Frage, also das Tierschutzgesetz, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja ähm, verändert worden im letzten Jahr und es gab da eine Präzisierung in der Formulierung, was die Kompetenzen der Behörde bei der Prüfung der Antragsunterlagen angeht. Das hört sich so ganz trocken an. Das kann aber im Zweifel dazu führen, dass ja nicht ganz klar ist, was die Behörde eigentlich darf. Also kann sie einfach sagen, nee das scheint uns hier alles irgendwie nicht so richtig gerechtfertigt, wir lehnen das ab. Oder muss sie im Prinzip der wissenschaftlichen Einschätzung des Antragstellers oder der Antragstellerin äh, folgen. Hm. Und die Einschätzung von äh, Professor Gerditz aus Bonn ist, dass äh, sich eigentlich durch die Präzisierung tatsächlich nur Dinge präzisiert haben, aber nicht wirklich verändert. Und ja. äh, mein Eindruck ist aber, dass sich die Behörden da schon zum Teil in die Lage versetzt fühlen oder auch nicht ganz sicher sind, wie sie mit der neuen Formulierung jetzt eigentlich genau umgehen mhm. sollen. Ja, ja.
1: insofern ist das schon wichtig, das mal zur Kenntnis zu nehmen, was, was da geschrieben ist. ist wirklich gut gemacht. Auch das können wir natürlich verlinken. Genau, das machen wir, weil das ist ähm, öffentlich zugänglich, das ist kein, äh, kein Bezahlartikel oder sowas, den kann man sich einfach anschauen. Wunderbar, Roman, ich glaube, das waren die Themen, die wir für heute auf der Liste haben, oder?
0: Genau, also wir haben... Äh Wenn's, wenn man so ein übergreifendes Thema irgendwie haben will, dann würden wir sagen, den Deckel kriegen wir drauf. Wenn man sagt, ja, Teeversuche und Politik, das ist einfach eine Gemengelage, die immer wieder auch
1: Reibung erzeugt, sagen wir mal so. Genau, da haben wir den Deckel drauf. Deckel drauf. Ja, also ich finde auch, Roman, also heute die Sendung, das war, eigentlich haben wir nur über politische Themen gesprochen und ich würde mir ja wirklich mal wünschen, dass wir äh, auch mal ein Schlaglicht machen, wo wir nur über ganz tolle aktuelle Forschung sprechen. Das können ähm, wir auch mal machen, ja. Können wir auch mal machen, oder? Ähm, aber das waren einfach die Sachen, da hatten wir auch versprochen, dass wir da die Antworten zu liefern, äh, das haben wir jetzt gemacht. Und dann haben wir noch ein paar Sachen, auf die wir gerne hinweisen würden. Du hast mir mal den Link geschickt zu einem Podcast vom NDR. Willst du da kurz was dazu sagen? Genau,
0: der, der ähm, NDR-Podcast, wer äh, regelmäßig den Drosten-Ziesek-Podcast gehört hat, der kennt das schon längst. Der Podcast heißt Synapsen vom NDR und ist eigentlich äh, ein Wissenschaftspodcast zu ganz vielen verschiedenen Themen. Und in einer der jüngeren Folgen hat sich das Team des Podcasts auch mit dem Thema Tierversuche auseinandergesetzt. Es gibt sogar mittlerweile zwei Folgen, die auch zusammenhängen. Da wollen wir gerne darauf verweisen, weil die sind wirklich äh, sehr gut recherchiert, ähm, sehr eindrücklich, auch aus einer persönlichen Perspektive zum Teil erzählt ähm, und du hast den, du hast das auch so
1: wahrgenommen. Ne? Genau, also gerade den über das 3R-Prinzip, kennen unsere Zuhörer natürlich inzwischen das 3R-Prinzip, ähm, den fand ich besonders gut. Ähm, dann dieser andere Podcast vom Wert der Tiere, den habe ich mir auch noch angehört. Ähm, da, da wird nun leider wieder gesagt, dass Grundlagenforschung keine Ziele hat und da werde ich ja immer ganz nervös innerlich, wenn ich das höre. Natürlich hat Grundlagenforschung auch immer ein Ziel, ja, aber es hat eben keine Anwendung, keine direkte Anwendung für den Menschen. Das wird oft durcheinander gebracht und da ah, kocht es immer innerlich bei mir.
0: Ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Genau, das sei verziehen und äh, klare Empfehlungen für, den, für diesen Podcast Synapsen. Genau. Dieses
1: Nochmal, um das klar zu sagen. Ich meine, Roman, ich meine, wir zwei sitzen ja hier nicht, weil wir gerne Tierversuche machen, sondern weil wir wissenschaftsverliebt sind. We love <lacht> science, würde ich mal sagen. Ja. Und insofern machen wir gerne Werbung für Podcasts, wo, wo eben auch äh, gut und qualitativ hochwertig über, über Wissenschaft gesprochen wird. Das ist so ein Podcast. Und die Themen sind überwiegend biologisch, gesellschaftlich, sozial, würde ich mal sagen. Und es gibt so ein paar Folgen, die sich auch mit Astronomie befassten. Also ich habe gesehen, da gibt es was über Asteroiden und wie man die abwehren kann. Oder ein Interview mit dem Matthias Maurer auf der ISS. Also ganz interessante Sachen. Genau.
0: Und dann wollen wir noch in eigener Sache was ankündigen. Und zwar wird es Ende April, wie schon im letzten Jahr, einen Kompass-Tierversuche geben. Äh, herausgegeben von der Initiative Tierversuche verstehen und darin wird äh, wie immer durch die sehr anspruchsvollen, äh, umfangreichen Versuchstierstatistiken navigiert, also äh, das Meer der Daten so ein bisschen äh, klarer gemacht und mhm. ähm, da schon mal bereithalten, das wird jetzt Ende April ja, ja. ähm, demnächst kommen und als eigenständige Publikation aufwendig produziert. Ähm, da haben wir viel Mühe, viel Arbeit ja. reingesteckt wieder. Also der ist wirklich kommt.
1: klasse. Ich kenne den ja vom letzten Jahr von 2021. Also die Grafiken darin sind wirklich super gemacht. Äh, ihr deckt wirklich total viele Sachen ab und ähm, ich meine, ihr macht das ja quasi zu zweit, die Laura und du.
0: Äh. Ja, also bei dem Kompass arbeiten noch deutlich mehr Leute mit. Das, okay. das muss man ganz klar sagen. Und das ist, eine, ist wirklich eine Team, Teamleistung.
1: Ja, ja. Nee, aber das ist wirklich toll gemacht. Und ähm, ja, kann man nur empfehlen, wenn jemand äh, sich mal Zahlen oder Verwendung von Nutztieren und sowas anschauen will. Das ist da wirklich super drin.
0: Genau. Und wir haben... Noch eine Kleinigkeit, genau. in der nächsten Folge haben wir eine kleine Premiere in unserem mhm. Podcast, denn wir haben zum ersten Mal Gäste dabei. Richtig. Ähm, beziehungsweise wir haben im Vorfeld mit zwei Wissenschaftlern gesprochen und es wird um Corona-Forschung gehen und was genau. das alles mit Tieren zu tun hat. Also ähm, stay tuned, wie man so schön sagt, ja. wird auf jeden Fall echt interessant. Wir haben jedenfalls bei den Gesprächen echt noch eine ganze Menge gelernt.
1: Ja, das war echt interessant. Das dann beim nächsten Mal ähm, bei Fabeln, Fell und Fakten. Bis dahin, äh, bleibt gesund. Ähm, wir hoffen alle, dass es friedlich wird. Genau, ähm,
0: dann bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, abonniert unseren Podcast. Äh, und wie immer für Feedback, Kritik, Kommentare über die Seite wwwtierversuch verstehende Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.